0: Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online com vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Kẹt đến mấy cũng không nên mượn tiền mẹ chồng. Nghe mẹ nặng nhẹ với chồng, Loan biết mình đã đúng. Ngày Tết cũng như ngày thường, dù kẹt tiền đến mấy, Loan cũng không muốn mượn tiền mẹ chồng. Cuối năm vì công ty trả lương chậm nên Tiến đành khất lần mấy hóa đơn tiền điện, nước, internet trong nhà. Anh nghĩ chỉ 2-3 hôm nữa khi tin nhắn báo cột tiền, anh sẽ chuyển trả luôn cho gọn ghẽ. Tuy nhiên bên điện lực sáng nay đã gọi thông báo phải thanh toán ngay 1,2 triệu đồng tiền điện nếu chậm trễ sẽ bị phạt thêm mấy trăm ngàn. Trưa đi làm về, Tiến mở lời với mẹ. Mẹ có thể cho con mượn tạm 2 triệu đồng Ngày mai hoặc mốt nhận lương Con gửi lại tiền Từ dưới bếp Loan vợ tiếng nghe lời mẹ chồng đáp lại Câu nói của chồng Vẫn là bài ca muôn thuở. Mẹ nhìn trên tivi Xem trên điện thoại Thấy người ta trẻ mà làm ăn bương chải ghê lắm Chưa đầy 30 tuổi đã sắm được nhà nọ Xe kia Đâu như hai vợ chồng con Đều đi làm có lương Chỉ nuôi hai đứa nhỏ mà trầy trật còn trẻ phải cố gắng, chứ trẻ mà ưa nhàn rồi sung sướng thì khi về già chỉ có khổ mà thôi. Tiếng im lặng, anh vẫn luôn vậy trầm tĩnh và kiên nhẫn. Loan thì khác, nếu lần nữa phải nghe thêm những lời giáo huấn phủ nhận từ phía mẹ như vậy, chắc chắn cô cũng phải phản ứng lại vài ba câu. Cô không hiểu tại sao trong suy nghĩ mẹ luôn ám chỉ là vợ chồng cô không cố gắng, không biết cách tính toán lo liệu cho cuộc sống, trong khi thực tế cô đã tính toán đến nát ốc. Với đồng lương giáo viên hơn 6 triệu đồng, hàng tháng cô đảm nhận một phần tiền chợ, tiền học bán trú cho đứa con nhỏ, tiền ăn sáng, xăng xe. Chồng cô lo tiền học đứa lớn và thanh toán đống hóa đơn, còn mẹ chồng cô mỗi tháng cũng có gần 7 triệu đồng tiền lương hưu. Nhưng mẹ chỉ phải góp 2 triệu tiền ăn Mẹ cũng đã có tuổi nên còn phải phòng hờ khi ốm đau Vợ chồng Loan vẫn thường xuyên nói với nhau như vậy Thế nhưng có lẽ vì mẹ ít tham gia mua bán nên mẹ không biết Thời buổi vật giá leo thang, trăm thứ trăm tăng, cận tết tình hình càng căng thẳng hơn nữa như sáng nay mới rút ra hơn một triệu để đi chợ mua mấy vật dụng hàng ngày mà Loan có cảm giác như mình bị móc túi trong chớp mắt. Có những tháng còn ốm ngoài tiền thuốc đi khám, cô còn phải chắc bóp xén chỗ này một chút, xén chỗ kia một chút để mua thêm hộp yến bồi dưỡng cho con. Những chuyện đó cô muốn nói ra để mẹ hiểu, nhưng năm lần bảy lượt đều bấm bụng tự bảo thôi. Dù việc chi tiêu không được sông xên thoải mái, nhưng tình cảm vợ chồng cô bao giờ cũng hòa thuận. Tiến là người tự giác và tâm lý, thỉnh thoảng anh lại gợi chuyện để cô có cớ xả hết nỗi lòng. Có đợt anh đặt vấn đề muốn cầm sổ đỏ để vay vốn làm ăn, nhưng loan gạt đi. Cô nói với anh, đừng thấy người ta làm giàu mà ham. Thời buổi bây giờ, dầu thật và dầu ảo lẫn lộn. Này thấy lên xe xuống ngựa, ngày mai đã thấy vỡ nợ ngồi tù. Bất động sản thì đứng, buôn bán gì cũng khó khăn. Người ta muốn kinh doanh, làm chủ, cũng phải học hết cơm, hết gạo mới dấn thân. Như mình kiến thức không có, mối quan hệ hạn hẹp. Hãy sáng yêu lấy công việc, cuộc sống hiện tại của mình. Trong mạch câu chuyện Cũng đã vài lần, Loan nói với anh về việc cô sẽ không bao giờ mượn tiền của mẹ chồng nếu bản thân vẫn còn khả năng xoay sở. Với trực quan của một người phụ nữ, cô nhận ra mẹ chồng cô tuy không quá kỹ tính, nhưng bà luôn đặt nhiều áp lực, kỳ vọng vào con cái. Thấy con sống bình bình ổn ổn, nhưng nghèo, bà cho đó là một sự bất lực, thất bại, bà lại nói gần, nói xa. Loan xác định nếu mượn tiền của mẹ một hai triệu bạc mà đổi lại phải nghe bài ca cũ thêm một thời gian dài thì thà cô xoay sở ở chỗ người dân. Cô tính rồi, Tết năm nay chắc cũng hụt mất vài triệu, cô sẽ mượn tạm cho bạn thân. Trong thâm tâm, cô đã có một vài ý tưởng cho kế hoạch tăng thu trong năm mới. Kế hoạch không liên quan đến chuyện phải mạo hiểm cầm cuốn sổ đỏ như phương án của chồng.